0: Gehen wir zu hart mit Fußballfunktionären um, Malte?
1: Ja, es hat so ein bisschen den Anschein, ne? Max Eberl kommt nicht ins Sportstudio, weil er Angst vor Fragen zu seiner Gladbacher Zeit hat. Bloß nicht nochmal sich irgendwie in die Nesseln setzen und nochmal mhm. das Ganze beantworten. Ja, und FIFA-Boss Gianni Infantino, der fühlt sich von uns allen, von allen Journalisten, ungeliebt und missverstanden.
2: Na, dann
0: schieß mal los, Gianni.
2: I don't understand, for example, why some of you are so mean. Why? Why? I, I, don't, I don't get it. We work hard. I work hard. The whole FIFA team works hard. We don't steal. We don't profit. <laughs>
0: Ja, hat er so ja eigentlich nicht. recht. Ja. <lacht> ja. Wohltätigere Menschen als die FIFA und ihn gibt es eigentlich gar nicht. Daher bin ich voll auf der Seite ja auch seiner Generalsekretärin Fatma Samura. We love you, President.
1: <lacht> Man muss ihn einfach lieben und daher richten wir uns natürlich ganz nach seinen Wünschen, auch heute bei uns in der Sendung. Mein Präsident, was dürfen wir ihn denn heute thematisieren?
2: It's much better you write about Football and not football administrators, that's my philosophy at least.
0: Meine Herren, also gut, also ähm, das machen wir doch gerne, ja. Also wir thematisieren heute natürlich nur den 25. Spieltag der Bundesliga, also nicht nur, aber eben auch. Kommentieren eben auch dazu die Krawalle von Neapel, auch das wollen wir aufarbeiten und beantworten. Die wichtigsten Fragen zum Formel 1 Grand Prix bei, dann kommen wir wieder zu ihm, bei König Giannis neuen saudischen Freunden.
1: Das alles nach opener und laufend aktualisierten Newsblog. ja. Kommentar. Gestern Morgen gab es ja noch nicht so viele gesicherte Informationen zu den Krawallen in Neapel. Daher ist das Thema bei uns ein bisschen kürzer abgehandelt worden.
0: Ja, aber mittlerweile konnten wir uns aber ein etwas differenzierteres Bild machen. Das hilft uns, die schrecklichen Szenen und ungehemmte Brutalität ein bisschen besser einzuordnen.
1: Ja, Es kam am Ende letztlich so, wie es vielerorts wahrscheinlich erwartet wurde. Ne? Brennende Autos, zerstörte Schaufenster, Festnahmen, Verletzte, also eine Spur der Verwüstung in der Stadt. Und das war letztlich die Folge einer Kette von fragwürdigen und falschen Entscheidungen. Erst hatte sich die italienischen Behörden, die hatten sich mit dem ungeeigneten Ticketverkaufsverbot inklusive juristischer Hängepartie Irgendwo ja auch der Lächerlichkeit preisgegeben und damit nahmen sie nicht nur den friedlichen Eintracht-Fans die Chance, dabei zu sein beim vielleicht für längere Zeit letzten Champions League-Auftritt ihrer Mannschaft, sondern heizen vielleicht sogar noch das ohnehin schon explosive Klima weiter an und überließen dann den gewaltbereiten Personen ja, die passende Bühne.
0: Naja, genau. und das ging ja dann auch noch mal weiter, ne? Also dass in Italien die Politisierung dieser Vorfälle losging. Allerdings hat da keiner stand jetzt eine Lösung parat, wie sich die Ausschreitungen hätten verhindern lassen können. Vielleicht gibt es ja auch gar keine Lösung.
1: Ja, ist ja letztlich auch müßig jetzt zu sagen, was alles hätte sein können oder wie man es hätte verhindern können. Wichtiger ist, dass die Eintracht vor allem die Probleme in ihren eigenen Reihen endlich mal ungeschönt und klar jetzt aufarbeitet. Natürlich ohne das übliche Pauschalisieren von Fußballfans sind ja nicht alle so wie die Deppen, die da eben dann zu Werke gegangen sind. Aber Jetzt müssen bei der Eintracht auch den bisher schon vielen getätigten Worten angesichts der wiederholten Vorfälle endlich mal Taten folgen. Also das ist die Eintracht dann auch ihren echten, den richtigen Fans, den wirklichen Fußballliebhabern und die eben nicht so einen Blödsinn machen, schuldig.
0: Ja, das sind ja auch wahnsinnig gute Fans, muss man ja eben auch mal sagen. Und bei der Eintracht ist natürlich auch wirklich in der letzten Zeit eine ganze Menge passiert, viel, viel Positives, aber... Es bleibt eben auch dabei, es gibt diesen massiven, gewaltbereiten Block und da muss ich was tun. Aber auch die UEFA darf sich da nicht rausziehen, ne? so wie sie ja. es ja auch jetzt tagelang gemacht hat. Die darf auch nicht einfach nur es bei Worten belassen und Hinweisen darauf, dass ich sowas natürlich nicht wiederholen darf. Die brauchen einen Plan, wie sie bei derartigen Vorgängen zukünftig handeln wollen.
1: Und zusammengefasst kann man da sowieso sagen, nach dieser Gewaltnacht es ist es so, dass Kritik an irgendwelchen noch so blödsinnigen Maßnahmen natürlich nie eine Rechtfertigung für Gewalt sind und sein dürfen und dass es nach diesem Mittwoch in Neapel auch das muss man festhalten nur Verlierer gibt.
0: Interview. Das Topspiel des 25. Bundesligaspieltags am Samstag um 18.30 Uhr ist diese Woche Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Zwei Teams mit ganz unterschiedlichen Serien im Kalenderjahr 2023.
1: Ja, unterschiedlicher könnten die Serien bzw. die Ergebnisse seit Jahresstart nicht sein. Dortmund hat seit neun Ligaspielen nicht mehr verloren. Acht Siege gefeiert, dann ein Remis, das besonders bitter natürlich zuletzt gegen Schalke.
0: Naja, Köln wartet dagegen seit vier Spieltagen überhaupt auf einen Sieg. Ne, drei Niederlagen stehen einem Remis gegenüber. Woher kommt diese,
2: ja, dieser Leistungsknick, haben wir gefragt, Steffen Baumgart. Als Erster FC Köln habe ich meine Erfahrungen mit dem Karneval gemacht. Und ich kann abschließend sagen, das hat uns nicht gut getan. Das muss ich definitiv sagen. Äh, ob es jetzt dann die Erkältung waren oder dann äh, einige Veranstaltungen, die alle sehr, sehr gut waren, die auch dazugehören. Ähm, aber für mich in der Zukunft werde ich da versuchen, einiges anders zu machen.
1: Ja, der böse, böse Karneval. Ka äh, Baumgart sieht sein Team aber trotzdem langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast. Vielleicht soll man auch lieber sagen, äh, langsam werden sie wieder nüchtern. Aber wie will er ganz nüchtern das Duell denn gegen Dortmund angehen?
2: Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen können mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir werden vorne attackieren. Ähm, da muss ich aber also, verrate ich keine Geheimnisse. Wir werden mutig agieren. Hat
0: ja zuletzt nicht so richtig gut geklappt. Ne? Seit vier Spielen ist Köln ohne eigenen Torerfolg. Etwas, das Dortmunds den Tersic nach den Niederlagen gegen Chelsea und auch
2: dem Remis im Derby doch Mut machen müsste, oder? Ja, man darf sich jetzt auch nicht zu weit. Ähm, darauf verlassen, dass das so bleibt am Samstag. Ich erinnere auch gerne an das erste Spiel in diesem Jahr, wo sie sieben, Sp sieben Tore er erzielt haben gegen Werder Bremen und ähm, dann gegen einfach Frankfurt haben sie auch drei Tore erzielt. Das ist auch noch nicht allzu lange her. Ich glaube, wir sind gewarnt genug, nicht nur aus dem Hinspiel, sondern aus den, aus den engen Spielen in den letzten Jahren. Ähm, wir wissen, auch wenn sie dann jetzt in den letzten ähm, spielen nicht so häufig treffen konnten, dass sie extrem gefährlich sind, egal ob das dann eben aus dem Spielaufbau heraus ist mit äh, tiefen Bällen oder halt mit ihren vielen Flanken, sind wir gewarnt genug.
1: Wie sieht denn an der Dortmunder verletzten Frontstand jetzt aus?
2: Bei Marco Reus ist es so, dass er am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, konnte bis jetzt alles ähm, absolvieren und äh, deshalb wird er auch in den Kader zurückkehren. Und bei Gregor Kobel ist es so, dass ähm, wir die Muskelverletzungen einigermaßen in den Griff bekommen haben. Da hat er wenig Beschwerden aktuell. Nur leider hat er sich ein bisschen erkältet am Anfang der Woche und musste dann die letzten zwei Tage so ein bisschen pausieren. Soll aber dann heute Torwart-spezifisch arbeiten, dann morgen mit der Mannschaft. Brandt also im Kader, aber wird auch spielen? Also Julian, der ist ähm, im Reha-Training ähm, und hat jetzt da auch jeden Tag äh, deutliche Verbesserungen gezeigt. Aber er hat noch nicht einmal mit der Mannschaft trainiert. Ehrlicherweise glauben wir, dass das sehr knapp wird für Samstag.
1: Und abschließend natürlich die Frage an Steffen Baumgart. Kann der BVB aus seiner Sicht denn Meister werden?
2: Also, soll mir jetzt keiner böse sein. Ist mir eigentlich ein bisschen egal. Ja, weil, ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Also, meine Aufgabe ist nicht Dortmund die Daumen zu drücken, sondern meine Aufgabe ist gegen Dortmund Punkte zu holen. Ich hoffe nicht, dass wir dazu beigetragen haben, dass sie an den Bayern dranbleiben und das ist mein Ziel.
0: Fragen und Antworten
1: am Wochenende fährt die Formel 1 wieder von Bahrain geht's jetzt rüber nach Saudi-Arabien zum zweiten Grand Prix der Saison.
0: Ja, und wir hoffen, dass es dort ein bisschen spannender zur Sache gehen wird, dass es nicht wieder zu einem ja, so einem einsamen Rennen für Red Bull und Max Verstappen werden wird. Ist das überhaupt möglich? Kann jemand die Red Bull stoppen? Und wenn es jemand kann, wer denn? Ja, gut ist
1: erstmal, dass man den Kurs in Jeddah mit dem in Bahrain überhaupt nicht vergleichen kann. Der Asphalt da in Saudi-Arabien ist vergleichsweise neu und damit werden die Reifen deutlich weniger durch harte Brems- und Beschleunigungsvorgänge belastet als noch beim ersten Rennen. Und das könnte jetzt wirklich dazu führen, dass einige andere Teams dann auch nochmal besser in Schuss kommen, mit der Strecke vor allen Dingen besser zurechtkommen und dann Red Bull auch tatsächlich gefährden könnten.
0: Hm, gehört Aston Martin dazu, die ja mit Fernando Alonso auch schon in Bahrain aufs Podium kam?
1: Ja, absolut. Also Alonso hat noch immer höchste Ambitionen und sitzt nun endlich auch wieder in einem Auto, mit dem das realistisch möglich ist. Und viele Experten, das Fahrerlager vor allem, traut Aston Martin in dieser Saison sogar Siege zu mit ihm, vielleicht ja sogar schon in Cheddar. Also das Team selber geht auf jeden Fall davon aus, dass die Strecke dem Auto noch besser liegt als die in Bahrain. Da war man Dritter, also könnte tatsächlich noch was nach vorne gehen und das könnte am Ende dann auf ein Duell Verstappen gegen Alonso rauslaufen. Also ich denke mal, das wird spannend.
0: Ach, ist fast schon ein bisschen schade, dass der Vettel dann doch aufgehört hat. Ne? Jetzt mit einem vielleicht ja konkurrenzfähigen Auto, ach, was wäre das ein Spaß geworden. Aber ja, was ist denn eigentlich mit den etablierten Teams? Mit Mercedes, mit Ferrari?
1: Ja, die haben Stand jetzt erstmal Aston Martin die Bühne überlassen, jedenfalls war das in Bahrain ebenso, aber jetzt in Saudi-Arabien könnte das ähnlich werden, weil Charles Leclerc, der wird im Ferrari nach einem Austausch der Kontrollelektronik zehn Plätze in der Startaufstellung nach dem Qualifying weiter hinten starten müssen und Mercedes war in Bahrain schon viel zu langsam für die Spitze und man glaubt da auch nicht, dass das so schnell sich ändern wird, dass man schnell wieder konkurrenzfähig sein könnte, wobei aber trotzdem irgendwo schon davon auszugehen ist, dass die Nachteile der Mercedes in Jeddah nicht ganz so gravierend sind. Ins Gewicht fallen wie beim letzten
0: Rennen. Was ist denn mit Nico Hülkenberg, ne? also der einzig im, äh, im, im, im Kader verbliebene, in, in der in, im Formel 1-Zirkus verbliebene Deutsche? Ist der schon wieder angekommen in der Formel 1?
1: Naja, die Quali in Bahrain war für ihn ja ganz gut verlaufen. Das Rennen dann eher nicht so. Also hat er erst das Auto beschädigt, dann war er weit hinter den Top 10 hergefahren. Aber er muss sich sicherlich noch ein bisschen eingrooven. Aber oh, warum? Punkte sind nicht un unrealistisch.
0: Wenn man an Saudi-Arabien denkt, muss man ja eigentlich auch an die Menschenrechtsfrage denken und man muss diese Frage stellen. Da ist ja auch unser moralischer Anspruch mittlerweile relativ angewachsen nach der Fußballweltmeisterschaft. Wie wird das Thema aktuell in der Formel 1 diskutiert? Wird es diskutiert?
1: Äh, leider kaum noch. Ich hoffe, Gianni hört jetzt nicht mehr zu, aber die, die Formel 1, die fährt ja zum dritten Mal da in Saudi-Arabien und offenbar tritt da mittlerweile so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein und damit genau das, was die Machthaber mit derartigen Events im Sinn haben. Ne? Also kaum Mensch hinterfragt das Sportswashing der Saudis im Moment noch, obwohl sich an den Zuständen laut Human Rights Watch im Land quasi nichts geändert hat. Also die Menschenrechtslage sei unverändert miserabel, heißt es da. Mal gucken, wie sich das jetzt vor Ort dann auswirkt, wie Lewis Hamilton und seine Kollegen sich dann verhalten werden. Auf jeden Fall hat die FIA vorsorglich schon mal klar gemacht: politische Botschaften der Fahrer sind nicht erwünscht.
0: Das bringt der Sporttag.
1: Stand jetzt. Tja, in Lyon erfährt Bayern ab 12 heute gegen wen es denn im Viertelfinale und einem möglichen Halbfinale der Champions League gehen wird. Auch die nächsten Paarungen in der Europa League und in der Conference League werden ausgelost.
0: Außerdem präsentiert Hansi Flick seinen Kader für die Länderspiele Ende des Monats gegen Peru und dann mit mir in Köln gegen Belgien. Ah, du bist auch wieder mit dabei. Äh, äh, guck ne mal, du stehst
1: schon im Kader. Ich denke, der wollte junge Leute mitnehmen.
0: Bitte? Könnte mal, junger Freund, <lacht> ja? Ich bin immer leistungsbereit. Ja,
1: breit, ja,
0: leistungsbereit. Ja, breit bin ich auch, ja, breit bin ich auch. Das wird ein ganz besonders schönes Spiel, da bin ich ganz sicher.
1: Da sind wir gespannt. Leistungsbereit hoffentlich auch Denise Hermann Wick äh, heute dann im Biathlon beim Weltcup-Finale in Oslo. Da steht dann die erste von drei ihrer Abschiedsvorstellung auf dem Programm 1520. Da ist der Sprint der Damen angesetzt.
0: Ja, und wir beginnen dann nach einer wohlverdienten Wochenendpause Montag früh wieder. Hm? Gewohnt, die Zeit 7.07 Uhr. Wir freuen uns auf euch.
1: Und der Ort natürlich, der Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns hört. Schönes Wochenende. Bis dahin. Gruß und Kuss
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?